0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。首先要跟大家说一声抱歉，因为上周五没有来得及更新播客，所以就开了一期天窗，非常抱歉。希望之后能够准时更新，但是好像也不能保证，我尽量啊，我尽量。那么现在已经是十一了，已经进入了每一年的最重要的一个长假。不知道大家现在在收听这期节目的时候，是不是已经在去玩的路上了？那么今天这期播客呢，其实也正好和旅行相关。说到旅行的话，不知道大家喜不喜欢读旅行文学？去年有一本书，一本旅行文学，非常的热门，也非常的受到大家的喜欢。我自己也写过文章推荐，就是刘子超的《失落的卫星》，写的是中亚。其实他之前还有一本书，写的是他的欧洲旅程，叫做《在午夜降临前抵达》，最近刚刚出了重版。所以呢，在前段时间有机会和刘子超在深圳有过一次，呃，聊天，所以就有了今天的特别节目了。但是当时因为设备的原因，好像声音录的不是特别清晰。呃，非常抱歉，希望大家不要介意。那么，在这期节目当中，大家可以听到刘子超是怎么开始他的旅行写作的，然后他所写作的这三本书一路走来的历程是怎样的？嗯，他到底是更爱旅行还是更爱写作呢？这些都会在接下来的节目当中为大家解答。那我就先说到这里，我们一起进入今天的节目。就旅行写作这件事情，对你来说是从什么时候开始成为一件事情的
1: ？嗯、应该是二零一一年，我我我那个我当时在南方报业嘛，当记者，嗯、然后我们那个报社做了一本新的旅行杂志，叫《穿越》，嗯，然后我就给这个《穿越》写创刊号的封面，当时定的是印度，嗯，然后那个时候印度还不是很好去，其实。特别是在国内申请签证的话很麻烦，要也给不了很长时间，所以我们就先去尼泊尔，然后在尼泊尔的时候，我们办签证就待了大概将近两周时间。递交了那个就是那些申请之后嘛，我就跟摄影师，我们就去去其他地方玩去了。嗯。每个人租了辆摩托，然后就从那个博卡拉出去，然后往那个山上骑。他是有那个摩托车的那个驾照的，我是没有。没有驾照，但是就一起也能骑嘛。这个专业跟不专业，后来就慢慢就体现出来。就是你过了大概三四十公里之后，我就很快就疲乏了，就累了。然后他就一点点把我甩的，就是超过的，甩甩把我甩到后面了嘛。然后我就想追他，结果在山路上拐弯的时候就翻了，翻车了。然后记得那个，幸好带着头盔，嗯，就记得那个头盔在那地上，砰砰，就这样摔那以后就趴，就觉得。天昏地暗，然后爬起来脑袋没事儿，因为戴着头盔，嗯、但是整个这个腿、脚踝这块全部加上腿、裤子，整个都磨烂了，然后就血肉模糊这一片，那当时就根本就坐不起来了，就坐在那个那个山路中间了。嗯，过了会儿，有一辆那个尼泊尔的这个中巴车，就那种坐了好多当地人的，就看到一个外国人坐在马路中间，就就赶紧停车下来了。那就下了好多那个当地的那个尼泊尔人，嗯，然后其中一个老大爷特别热心，就看到我腿那样了，然后就立马到那个给我踩了一把草，然后就拧出那个汁儿来、嗯、滴那上，但是还是没用嘛，就因为实在血肉模糊。然后他们开始想把我那个摩托车，摩托车也给摔得不成样子，给弄到那个中巴的顶上，然后把我给带回去，嗯、但是太沉了那摩托车，一般一般来说。弄不上去、就是，弄不上去，除非得有那个设备啊或者什么，所以他们也没办法。然后那个中巴车就走了
0: ，那你怎么办
1: ？然后我就坐在坐在那个马路边上，然后就等着。过了会儿，又有一辆车，这是一个那个二手的那个小奥拓，然后车上坐着四个当地的年轻人，嗯，然后看到我以后，我就就下来了。下来以后，因为都会，他们会说英语。其中一个就从车里下来了，说：“那你坐车里，然后我骑着你这个摩托车给你，就一块回那个……嗯、呃，布怕拉。然后我说：“好。”然后我就坐到坐到他们那车里了，就一路上就跟他们聊天他们是干嘛的呢？他们是这个，就是私人戒毒所的，就是，就是这个尼泊尔很多吸这个海，吸毒品、吸毒的。嗯、然后他们严格来说是那种，就是呃，无证经营吧，就是他们知道谁。打打听到或者是看到谁吸毒，他们就把他给相当于绑票吧，啊，绑票，然后送到山里，说是一个戒毒所，可能就是一个什么<是>一个什么小房子、小屋子之类的，然后把人锁里头，就叫强制戒毒。然后他们的把这人绑绑票送到山里以后，再给那人的家里打电话，就是要要钱，这叫戒毒吗戒？戒毒费，就干这个的。然后说我们回去的路上就要去一个小镇。镇上那家就要跟那个人的他妈说，他的儿子在我们手上在戒毒，我管他要钱，说你跟不跟我们一块儿去？然后我想这个机会还挺难得啊。然后虽然我的腿已经都烂着了，然后然后就是就跟他们一路走到了那个镇上以后，他们先带我去了一个小诊所，那个医生就有什么酒精棉啊，消毒了一下，然后抹了点那种印度的神药，然后缠了一个绷带。然后以为就是差不多了，然后我就跟他们去了，咚咚咚敲门，然后就有一个穿着纱丽的那个尼泊尔女妇女出来，然后他们就是说当地话，那意思就是刚才我说的，就在我手上交交交钱什么但那家没钱，所以他们就说了半天，最后也没办法，也没那也没收到钱，就就带着我走了。然后我就想，因为人家帮帮了我嘛，骑着骑着我那个破摩托，又把我弄到车上，带我去看看看病。我怎么也得表示一下嘛，是吧？然后我就想这事儿，如果在国内，嗯，我大概应该给多少钱？然、嗯、后当时觉得可能给五百块人民币差不多了，嗯，然后我就跟他们说我想表达一下我的感谢，我要给你给你一点钱。我也没问他们要要多少钱，因为不好不好问嘛这种事儿，人家本来是帮忙，嗯，我就拿了相当于五百块钱的美元就塞给他们了，然后他们就很高兴的就收下了，收<笑>下之后，然后我们就接着聊。我问你说：“你们这种带人强制戒毒，一一个月能挣能挣到多少钱吗？”嗯，说收了一个数字，然后我一算，相当于人民币一千块钱。然后带我回到那个博卡拉以后，其中一个人还把那个摩托直接开到修理厂去了，就让他朋友给修好了，然后就看着跟没没摔过一样。然后我就他们就把那车给还了，嗯，然后那个老板也没看出这车车出了车祸，然后我们就在那个博卡拉就告别了。奇遇啊！对，然后就是我那时候还没，还没等于还没开始正式工作呢，因为还没进印度嘛，<笑>就,就摔伤了，所以所以就直接还是就是坚持着就去了，等到那个时间到拿到拿到签证了，就去了印度。嗯，但印度开始就是我以为这个脚怎么着包上就好了嘛。嗯，但是因为印度那个环境比较的卫生状况很很差嘛。嗯。然后又加上那个，那那那个是三三月份去的，是属于旱季，非常热。然后我走了大概十几天，到了这个印度中部那个那个那个圣城瓦伦纳西的时候，觉得这脚不对劲儿，然后我就把那个绷带摘了，看是怎么回事儿。然后发现已经结痂了，但是结痂呢，因为那个摔得很深，嗯、就是那个是一个大坑，<对>这个脚踝上是一个大坑，所以它只是表面结了痂。然后那个痂因为每天走啊什么的。马上就要掉了，然后我把那个夹揭开一看，里头是个洞，然后那个洞里面那个肉已经烂了，哎<呦>然后还就发出了那种腐肉的那种气味，真的。<呢>对，然后我想，我操，这回完了。刚进印度一一周左右嘛，还没有什么采访、啊，还有要去的地儿还没去，不可能直接就这么回去，因为那个报社已经把钱给你花了你这样回去的话，那那个封面做不出来，那个创刊号出不来，那我那我就去这个诊所，不是就是药店，嗯。买了一包酒精棉，就是那个棉花、嗯、棉花球，然后买了那个消毒水，然后买了绷带，买了一个那种应该是护膝吧，嗯，然后每天早上就是出发前，先用棉花球蘸那个消毒水，把那个伤口擦一遍，痛吗、啊？就得轻轻擦，因为就是弄可能会痛，因为已经烂了，擦一遍，然后再拿一个干的棉花球把那个洞堵住。<笑>然后围上绷带，然后再把那护膝套在那个脚踝上，就等于把它固定住了嘛。所以这个裤子这块一个大包，然后就就去每天出去，然后到了晚上再把那个拆下来，再用那个消毒水，就每天这样子，早晚各一次吧，就维持着那个状况。然后在印度怎么着，走了将近四十天吧，回北京以后才去医院看的，没什么问题吧？那个医生说你这个胆子挺大的，<笑>说你说你再晚来，你这个脚就要废了。就要给你截肢了！天哪！然后就在那医院，真的就是在治疗了何长时间吧。那你的创钢号写的是印度吗？就写的印度啊、嗯，你没有写这一段，那段没写，因为那段是在尼泊尔。这是你的第一次想要真正的开始写旅行、就是，对，就是东西，对，就那次算是第一次把这个旅旅行或者旅程当成一个很比较严肃的一个写作的对象。那你后来会写你这一段经历吗？尼泊尔的？这段从来没写过，为什么？这很精彩，但是就没写，我也不知道为什么，嗯、因为这可能它只是一段经历吧。嗯，<我>
0: 你还是会更有主题性的去做
1: 你的写作的计划。对,对,对，就可能他写可能也是一篇专栏那种啊，就、嗯、不会是在一个大的。所以旅行写作的话，它一定是一个长途的旅行才能够成为一种体，才有一种体量。我觉得是因为如果一个地方待，可能一个城市啊，嗯、一个城市也可以写，可
0: 能写不了那么的篇幅那么长。所以那是最早的关于旅行的写作吗
1: ？对，就收在了第二本《沿着疾风的方向》第一篇《嗯、穿越印度的火车之旅》
0: 。那你在这之前其实没有写旅行文字？<对>那你那之前热
1: 爱旅行吗去？去旅行过？嗯，所以出呃国内国，因为当记者之前，国内基本都走的差不多了。嗯、但那出差啊。对，就是出差那不一样。嗯、呃，然后国外的话去了东南亚那些地方，都、嗯、没写东西。所以这个
0: 走上旅行写作的这个契机，就是是工作使你去进入这段道路对。
1: 对，因为之前说实话，跟现在的状况，跟大多数读者的状况，可没听说过旅行文学这个词，嗯、或者没怎么接触过。啊、我可能听说过 travel writing， 知道这些，但是也没有什么特别深的涉猎。因为那次写印度，所以看了奈保尔，嗯，看了索鲁，嗯，用那个火车作为结构、那个，那个那那篇文章的那个线索，也是受那个铁路大巴扎的那个那个那个他、那个嗯那个、的那个影响吧，对，所以就那个时候开始接触到比较经典的这些旅行写作，嗯，然后自己也开始在写，所以在之前其实就是你想写作，但其实并没有一定要写这个游记或旅行文学。我之前其实写小说、写诗，写小说在那个北岛的《今天》上发过。那什么时候？一一零年，零哎零八年啊是零九？零八年,年更早。对。但是之后我会发现，就是就我们差不多年纪吧，我、嗯嗯、这代人就是经验匮乏。对，我跟那个以前的上一辈作家相比吧，<笑>其实这个经历上的这种局限性还是蛮大的。对。可能像我们那代人，有的是比如说乡村出身啊，或者是小镇出身啊，嗯嗯、或者是对，我觉得那种经验可能至少能保证你有两本书，但是之后写什么其实都是我们要再怎么把自己的经验转化、啊、成文学，嗯，是是是是是挺难的事儿。而且那代作家，我觉得好像家国情怀比较重，嗯，就他们会觉得写一百年中国的变迁，对，通过一个家族或者一个人，这个是一个很好的选择。但我们这些人可能不会这么写，你就只能从更小的那种自身的经验出发。嗯、那其实大家都呃相对有限嘛。那我像我是北京长大的，我觉得可能就更有限嘛。因为相比来说，我觉得乡村经验，或者是小镇经验，或者是比如说东北九十、嗯、年代下岗潮那种经验，都是本身就挺有故事的
0: 。它有一个时代的浪潮在里面，就处在变化这种。对，对那北京可能。也可能稳定的，
1: 稳定的一种，所以我就更觉得不知道从什么来、嗯、来汲取这种写作经验。后来就想到，就通过那次写作吧，就觉得哎，是不是把目光移向这种外部世界？嗯，呃，叫怎么说？抑郁，嗯，是不是更有价值？嗯、因为我们这代人是差不多算是，或者说跟父辈有什么不同，就是我们真的开始去接触这些世界上的东西了。他们上代人可能出国啊，或者是。英语呃，外语好的呀，学过外语的就很少，可能是从我们这代人开始，慢慢的接触这种世界的，反正是新鲜的东西
0: 了。就是我早年看过一些像，我不记得，反正是有些二十年代吧，三十年代，对，那个、他们那代作家其实写过一些什么留欧日记啊，留美日记啊，<对>或者是游记那些东西。但这种
1: 就是被什么抗日啊，被后来的事情就中断了，嗯、断了对。之后等于到我们这这代人要重新开始，嗯，所以我就觉得啊，通过那件事觉得可能这个是一个好的写作的方向，写作,方向写作的方向。然后加上就是我会觉得就是，比如你在国外写旅行文学，相当于把你的素材吧，相当于是做第一遍的一个加工，嗯，就像酿葡萄酒一样，你直接那个葡萄榨出汁然后发酵就出来的葡萄酒。那我觉得虚构的，如果将来我想写虚构的话，我觉得这些素材可能还可以进行二次的，嗯，这种
0: 陈酿、嗯。我对旅行文学还挺感兴趣，倒不是说想要去对那个目的地感兴趣。我觉得旅行文学最重要的是这个人，我对这个人他自己的体验感兴趣。我觉得这个。是的对<吗>非常独特的一种经验，因为现在这个世界上，你到任何的地方都很简单，看到任何一个景点的资料也很简单。那你的第一本书《午夜降临前抵达》，它是发生在什么时候的一些旅程
1: ？呃，就是我写完印度之后，然后我就离开了那个那个杂志了，嗯，我去去去了那个智足 GQ， 嗯，嗯然后在那里大概待了大概,大,概大半年的时间吧，然后。当时就想，挺想挺想出出国去有一个比较长的时间待的。为什么？嗯，可能因为当时那种，呃，当时当时那当时的题材好像主要是写什么财富人群、啊，嗯、或者中产阶级，可能我兴没那么大兴趣吧，对这些题材、啊。嗯、所谓的财富人群，或者是这些他们的挣扎啊，什么的一些心灵啊、焦虑啊，啊。感觉不是特能理解当时那个状态自己，所以所以就有点想离开吧。然后正好那个时候有一个一个项目，可以去这个欧洲待大概德国待几个月的时间。然后我就申请了，申请以后哎就去，就选上了，对，去了，然后就去了去了德国。然后在德国的时候，因为那个项目就是头一个月可能会有一些这种参访啊，嗯、然后之后基本上就是让你去自己去想去。整个欧洲都可以去，然后我就那次机会就离开德国，我就往往东走了，
0: 嗯，
1: 往东走就去就去了中国和东欧那那一片、嗯、去走了一段时间吧，就剩余的时间都在那边一直在走，然后那个项目结束以后回国了，回国以后因为已经辞已经已经辞已经辞职了嘛，然后就想哎又又不想说马上去，又没有什么机会说马上再找一份工作，有几个月的时间就在家闲着，嗯。然后就有一天回来，可能没多久啊，一周左右，刚到过石家来，然后就坐在那个书桌前面，突然就有一种写写这个旅程的这个之前走这段中中东欧这段旅程的就冲动，然后就很快就写出了第一个句子，然后就顺着那个那个感觉、雨语感一直往下走，嗯、然后就每天每天写，每天写，嗯，因为当时我还住在那个父母家里，他们也不知道我辞职的事儿，所以有时候还要出去一下。假装上班，假装去出去采访或者开会什么的，然后大部分时间就是在家写那个，花了大概两个月的时间，两个多两个多月，两个多月的时间
0: 。那你让旅程总共花了多长时间？能三四十
1: 天那种样子吧。那其实写作的时间比真正旅行的时间还要长。对，那是肯定的。你一天可能写个一千多字吧。那那次旅行你有做准前期准备吗？很少，不像中亚这个。其实我。做前期准备都不多，不因为都因为我觉得就是那次写写中东欧那次，因为我之前自己看书嘛，嗯，包括这个欧洲中东欧的历史啊，或者、嗯、尤其那边的文学啊，嗯，接触还挺多的，拉巴尔啊，所以去了以后有一种就并不陌生的感觉，所以就没有做太多的功课，然后也走得很即兴吧，嗯，就是然后但是因为之前了解也比较多哈，一直沉浸在这个世界里一、啊、样。所以反而觉得挺挺挺自在的，挺自由的那种感觉。然后回来以后就把那个就写花时间写出来了，就是《午夜将军》抵达的上半部下、下、嗯、下章。嗯、然后写完之后，正好那个那个那个之前工作那个写《重耕号》那个旅行杂志，就问我说要不要过来当这个当这个编辑总监。嗯。去就等于又回去，那个做了大概。两三年到一五年，那个杂志就倒了，因为那个时候就是正好是那个
0: 媒新媒体,媒体开始崛起
1: ，文号什么的什么的，就是然后那些传统媒体就特别纸媒，就大批的死，然后那个杂志就是就是那个时候就死了。但是这两年时间，因为在那个杂志的关系吧，因为、嗯、去了一些，特别是东南亚，因为我们那个杂志总部在广州，然后就是每个月我要去那边做版。每个月有一周时间。哦，所以你是在北京，然后到广州来对工作一段时间，再回去。每个月都来来一次，做一周版，在、嗯、在,在,在那个报社。然后剩下的，一般那个做完版那一周结束了以后，大概有十天，因为月刊嘛。嗯。所以我能自己安排一些自主的这些旅行。嗯。我基本也不会管报社或者杂志社要钱，因为杂志社也那时候刚创刊也比较紧张嘛。但是因为挨着香港，挨着这边飞东南亚很便宜的，嗯、尤其那时候飞香从香港飞东南亚，的，<笑>像都是往返可能六六七百七八百，<哇>就这个价格，亚航嘛，嗯、就那种廉价航空，所以就利用那段时间去了东南亚的很多地方，然后慢慢的积累出了第二本书的一些一些一些内容<种>内容啊素材，对，冬天的时候又去了欧洲。嗯嗯，把那个第一本书就写出来了，所以正好那个杂志的倒的时候，我那书也写完了。我<笑><笑>第一本书也写完了。<笑>这个这个杂志和你的
0: 整个的这个旅行写作的生涯起到非常重要的作用。对,对,对，开启也是它
1: 。那名杂志其实办的挺好的，嗯、如果是现在办的话，应该是一本挺成功的杂志。但是因为那个时候，嗯，时代，嗯，大势所所趋吧，嗯、确实就是一本新杂志想生存太难了。它倒了没多久，我第一本书就出了。出了以后，正好又有一个机会去牛津大学，嗯，做这个访问学者。一六年开始去牛津了，牛津待到夏天回来，就一直是这种自由职业
0: 。那那你的那个自由职业的生涯生活是怎样的
1: ？呃，那时候第一本书书出了，但是其实卖的也还可以吧，五、嗯、五年卖了三万多本还还算可以，嗯，但肯定不足以养活自己。五<笑>年你想三万多，也就十几万块钱，<笑>对，拿到手，肯定不足以养活自己。然后那个时候一六年回来以后，就主要开始写第二本书，嗯、因为之前有一些内容嘛，就在那个杂志社写的，对，主要是东南亚。然后后来又自己又去了，去了又重新去印度，因为第一次去写的主要是北印度，嗯，就孟买以北。然后第二次就是写孟买以南的那个南印度那片区域，然后又去了其他的东南亚的国家，就就攒了一本这个沿着季风的方向。嗯,嗯，然后当时还接翻译，那时候开始接翻译，像车上跟你说的，就是觉得一方面能对语言有一种磨练，然后另一方面对自由职业者来说，虽然那个钱不多，但是也是钱。嗯，啊，然后就多少能有一些。基本的保障吧。对，你是一个自律的人吗？那段时间还挺自律的，仅限<笑>于那段时间对，那段时间是挺自律的，就是做做做做，基本上是做这些事然后也很少睡觉，因为，啊、呃，因为那段时间可能北京啊，或者是深圳啊这种大城市都是都一样吧，就是都在创业嘛，嗯，都在都在那个对对对拉那拉什么。
0: 咖啡馆里全都是几
1: 百万上千万的龙头，对对对，都是那种。然后就觉得自己做的事也好，或者是兴趣也好，性格也好，都有点格格不入。我觉得那个时候你跟你同事，他们也大大部分因为媒体鸟兽散了，都在都去创业了。嗯，那有的成功了，有的或者到现在看有的失败了或怎么样的。但但那个时候大家都还是信心满满，我觉得。跟以前的朋友也好，同事也好，见面也不知道该聊什么好，因为大家做的事情不一样，那个时代那个那个氛围也有点觉得压抑吧，嗯，所以就主动跟这个这个主流做了切割。从牛津回来以后，那一年多的时间就基本上从来没发过朋友圈，然后也不看朋友圈，然后也没几乎没有社交，也没有出去什么吃饭啊或者怎么样，或者买东西啊，东、嗯、那你都在家里吗？你写作在家里还是在在家里？对，就在家做翻译啊，然后写那个第二本书的东西啊，嗯、然后做晚上去那个呃家附近的那个公园去去跑步，非常规律的。对，就每天这样，然后那种生活其实，然后自己做饭、啊，嗯，那那种生活虽然就是收入很少吧，那时候，但是花销也少，嗯，基本上你像你不社交不买东西的话。<笑>就挺花销挺少的，要自己做饭就挺少的。对，其实好像从那个时那段时间一直在过类似这种生活吧。那然后第二本书大概过了一年就写完了，嗯，第二本书用一年时间写完了，然后就去给了出版社。开始以为会出得很顺利嘛，啊、嗯
0: ，因为第一本书已经出了，啊、卖的还,还可以啊，就是反响还行，嗯、然后
1: 又得了那个导演节的那个奖，然后卖的也还可以，嗯。嗯，第二本书交了出版社以后，正好赶上那那段时间那个中印摩擦开始开始出现摩擦，然后那书是从印度到东南亚的旅程，嗯，<笑>其实根本没涉及到这些敏感的东西，任何敏感东西没涉及到，但是那个因为我们知道你知道出版社出版行业这种敏感，就每个出版社他自己的把控的尺度都是不一样的，嗯、对。然后我恰巧我交了那家出版社，人民文学？不是人民文学，不是之前给的是那个，呃是，是从北京那个那个也是一个图书公司，哦哦从那个北京联合买书号。然后北京联合就说，嗯，这个中印正在什么，你出一本印就书不合适吧？这样子。然后就一直就没出，一直都没出，就拖了很久，就就,就没出来，就不给书号。嗯。所以后来就，哎呀，也挺着急，也没办法。中途就拖了大概快一年，我就把把把那稿子拿回来了，找了别的，找了人民文学，然后一下就，嗯、当然人民文学从交稿到出来也用了一年，但他没有出现就是觉得敏感或者怎么，因为确实那书跟那些东西不沾边嘛，也没写那些区域，也跟那些东西也没有什么关系，所以就又过了一年出来，一九年才出来。其实我一七年就已经就写好了。到一九年才出来，两年时间才出来。嗯、然后那段时间就是也挺也挺苦闷的吧，因为书出不来，其实就觉得自己做的事儿没有没有结果。一个对。然后那些其他事儿其实有有又没有什么特别多的收入，当然这本书出的也没什么收入<笑>。然后就那个时候就开始想着，哎呀，还是出去。工作、啊、出去散一下还是,还,是得、嗯、得还得写
0: 啊，就你已经打定
1: 主意要走这条路。那时候那个媒体什么的还是不行啊，嗯、没有什么起色。那你没有想
0: 跟你的那些前同事一样去一些什么公关公司啊，嗯、或者什么创业？就没想过，因觉得
1: 自己性格也不是很适合。你觉得是什么样的性格？就肯定是文学青年的性格，<笑>肯定没办法去那个挣大钱。嗯嗯然后就觉得这定位挺清晰的吧，觉得自己肯定不适合，就还是得写东西。然后就想去这不写本俄罗斯吧啊，然后就去俄罗斯了，去俄罗斯先是去了克里米亚，因为那时候正好俄罗斯吞并了克里米亚，嗯、整个克里米亚走了一圈然后回来以后写了大概三四万字的东西，然后就想，哎，那要不写一个关于俄罗斯的？嗯，就这么想，然后就去了。又去俄罗斯，从伏尔加河的，呃源头走到入海口，是一个纵线，然后又又去了那个弗拉迪沃斯托克，从那儿坐那个走那个西伯利亚大铁路，走到莫斯科算横线。当时想，这个书就是一条横线，一条纵线，再加上两个岛，一个是克里米亚岛，一个是库页岛，就是那契诃夫写的那个库页岛。嗯然后都走完了，其实也写了，大概写了很多字，其实写了，但没有出啊。对，但后来就出现了一个这种嗯、呃、意外吧，就是我从这个走完西伯利大铁大铁路，在这个莫斯科嘛，准备回国了，正好那个时候哈萨克斯坦推出这个一个新的签证政策，叫那个四十八小时转机免签，嗯、正好也顺路，然后也没去过哈萨克斯坦。那我正好就从莫斯科回回来飞这个哈萨克斯坦很便宜嘛，他们的航线多得很嘛。嗯。然后从那儿再回来回中国，等于就直接飞了阿拉木图，然后在阿拉木图待了，就是正好待了差不多四十八小时。然后就回来以后就写了一篇关于阿拉木图啊、嗯。然后写完之后，等于现在就有两两个书的线索了。对，一个是俄罗斯的这本书，一个是多了一个这个阿拉木图。再加上我以前很早的时候，一一年还是一零年，我去过乌兹别克，就想哎，是不是这个是不是能再成为一个线索？新新的书的线索，也挺巧的。就那段时间，中亚几个国家相继变成了这个电子签，吉尔吉斯那段时间推了电子签，塔吉克也电子签，就方便很多。对塔吉克的电子签是，但是普遍说是那种骗钱的，就是谁电子签申都不给，就把你那个。把你那个几十美元那个签证费给灭了，但是吉尔吉斯是比较稳定的，我就去吉尔吉斯了，从吉尔吉斯又办塔吉克签证，走了这么一大圈儿，回来以后就是开始写这个中亚这本书。那俄罗斯那个呢？俄罗斯就放下了，因为去了中中亚以后会觉得这个东西对我有更大的吸引力啊。那现在呢？现在。你说，我说俄罗斯会不会重新再捡起来？我觉得可能不会重写俄罗斯吧，因为试过有点时过境迁。因为当时想的是，当时普遍说的是，那个普京马上就结束了嘛，嗯，然后就换人了嘛。然后我想这个时候推出一本俄罗斯的书有点意思，就是新旧交替的这么这么一个过程。然后现在普京又不走了，所以我就觉得先把俄罗斯放下。嗯，当时就开始集中精力写写中亚，然后去中亚，去乌兹别克，又去哈萨克，最后就到一九一九年的时候，夏天吧，就整个书书稿写完了
0: 。那你的除了这种事务上的准备，你还会做其他的准备？就是因为中亚这块地方的历史，你你之前就了解吗？还是还是回来之后再再做各种文献的。书、嗯。那个都有，都有。就这过程始终都有
1: 。去的时候，路上，回来的时候，嗯、写的时候，都会都会涉都会涉及到
0: 。一般情况下，你出行大概一次要多长时间
1: ？就尽可能看那个签证能给多久，一般卡着那个签证的时间，嗯、最长的时间去,去带，是这个、那你会带多少东西？带东西很少，就一个箱子。里面有什么？没什么。衣服。就衣服，然后什么？ Kindle， 嗯，没了，没了<有>，就这些，就是照相，相机，正亚带了相机，对对对，对带相机，大部分的
0: 时间都是一个人，你有两个人一起旅行的经验，几乎没有，你觉得这里面是必须要一个人才行
1: ？我觉得要写作的话，最好一个人吧，嗯、因为两个人或者更多的人以后，其实你们之间还是在交流，对，还在说没有办法完全的中文，然后还谈论。在在国内那些事儿，然后你自己就是一个小宇宙
0: 你。你觉得那个就是这种旅行文学的写作，有没有一种倾向，都是一些发达的国家的人去探索那些欠发达地区的
1: ？我觉得这是一个客观的结果吧。嗯，就是，嗯，这这我觉得没有什么。就就为什么不
0: 会对，对呃，伦敦啊，会对纽约感兴趣，或者我们对大城市本身就缺乏兴趣，也也有兴趣，比如对伦敦、对纽约，肯
1: 定我也有兴趣。嗯、呃，只是我觉得那种写的人比较多了啊。对，作为书的角度来讲，我觉得，你有大把的长期旅居在伦敦或者纽约的人，嗯，都没写。所以，对于旅行文学来说，嗯、是不是？写什么比怎么写要重要多？嗯、呃，我觉得怎么写更重要啊。写什么只是一个你的选择。其实如果你就想写纽约，换嗯换，就花花花精去写，也能写，也还是看你怎么写。可能你还是比常住那儿或者旅居那儿，但是不会写的人要写得好。嗯，这肯这我觉得也是肯定的。只是说，嗯，你有一个选择。那我的选择就是觉得。与其去写一个大家都去住在那儿，然后或者去过那儿的，或者也很熟的人，很很熟悉的地方，其实不如写一种呃相对来说更陌生的地方。然后这个陌生的地方，我觉得它挺有意义的，就是我会觉得
0: ，就为什么我
1: 其实也没有做太多这种知识上的准备去中亚，啊、但是也能写或者也能也能理解那个地方，就是因为其实它原来是苏联的一部分，对我对苏联很了解。然后加上我之前走了整个俄罗斯，我对整个这个苏联的历史啊、俄罗斯的历史很熟悉，然后对他们的那种状态啊、什、那、么、个、解体啊那些东西都挺清楚的。然后其实就是把中亚放在这个语境下去观察了，嗯，就是后苏联时代三十年的变这种变迁啊、人的变、人的变化、人的、人的这种经历啊、生活啊，有了这个主线之后，其实以前中亚那些东西，你就知道把该把它放到哪个位置去观察了。就不会迷失在大量的这种
0: 史史史料里头。对，就是我很好奇，在旅行的过程当中，他不可能每天都是充满着新鲜感和这种，会不会有很多的时间在等待？在
1: 对，就是因为我觉得写作本身就是，嗯、呃，会比如会有会有会有。会有看过我的书的人会问问，怎,怎么怎么怎么那么多的奇遇啊，或者是这种这种东西啊，这种事情其实因为写作本身就是筛选的过程，我不可能把每天每一天发生的每件事儿都写了呀。对，那肯定这个过程中我会把那个无聊的，或者是我等待的过程，啊，或者是或者是那个没有发生什么惊心动魄的事情，没有遇到什么人那些，我就就我就不写了呀。我写的肯定是经过筛选的最好的东西，嗯、就是，去了那么长时间，就是像淘沙一样淘出来的那些东西啊
0: 。是不是游记都是现在进行时
1: 的？呃，也不是，比如像那个有有英国有一个叫帕特里克·福莫，嗯，他写什么《时间的礼物》啊，什么从君士坦丁从那个哪儿走到军事坦丁堡，就是五六十岁还是六七十岁吧，写自己二十多岁的时候的旅行，嗯。
0: 所以现在的话，其实你自从自己开始写之后，你也读了大量的这种旅行文学的经典作品，读
1: 了一些，对，
0: 就不记得是保罗·苏鲁还是谁说的，他说旅行文学成功的一半就是要选一条好的路线。嗯，其实你好像亚洲这块都走的差不多了。嗯，那你接下来还想去哪儿吗？嗯，
1: 先想写，因为那个刚才跟你说那些俄罗斯那个啊
0: ，克里、嗯、<罗>亚的部分已经写
1: 完了。写完了是吧？已经写完了。当时当时写完了都，当时写完了。然后后来想过，那我不写俄罗斯，我写啥？就想写一个环黑海。嗯。克里米亚是黑海的城市嘛？嗯、然后我沿着从克里米亚出发，这么着顺时针走一圈，会经过很多有意思的地方。经过这个俄罗斯的西南部，然后进入这个一个叫阿布哈兹的地方。这个地方就是它本身是一个独立的共和国。但是没有没有世界上没有国家承认，除了俄罗斯承认，没有国家承认它。然后经过那个地方，然后进到格鲁吉亚、土耳其、罗马尼亚、保加利亚、这个乌克兰，都是挺有意思，然后也几乎没人去写过的这这些这些国家。那可能这个就是一本，一一如果当时想写这个写这个来的，如果没有这个疫情的话，可能就是现在在进行的就、嗯、就是这个这个东西。你在那个写写的过程当中，就是你你旅行的过程当中会记很多，比如说你
0: 不是有一些人嘛，你要跟他们聊天，然后了解他们的故事，当时就要记下来嘛？这些不是，就先放在脑子里。
1: 对，就记最多回去记一些这种词吧，关键词、啊、哦，要点之类的。因为我觉得我不想在旅行中就形成文字，因为我那文字是经过很多很多遍的、嗯、去一点点写，然后一点点打磨。就不是，我觉得我不是那种在旅行中回去以后啪啪啪就把当天的写下来，然后就然后那个东西就能就能用，嗯，跟我最后完成那个标准差的比较多，所以基本上就记关键词，然后就是回去写的，就是在写作的时候你去那些东西能帮助你回忆，想起,起当时的一些场景或者重要的点，嗯，就够了，然后还是你那个时候再一点点的写，对。好像在国内，就是专门的旅行作家好像很少，对不对？也挺也挺多的，也挺多的嘛、嗯。因为我之前做旅行杂志嘛，所以我们撰稿的那个好多工作、哦、会都是。都但是没有
0: 说一本本出书的，有吗？很多、嗯、还是
1: 说不是，是我觉得是这样。没有大部分被看见。对，我觉得是这样，就因为很多人其实更更爱的是旅
0: 行啊，嗯、就那些人。那你呢
1: ？我觉得我更爱旅行还是写作？我觉得我是更爱写作吧。旅行只是一种
0: 写作的途径
1: 。对，是写作的途径，也是写的。对，它是服务于写作的，我觉得是。这可能是我跟他们的区别，因为他们觉得走的地方可能比我多的是
0: 。经验，他自己感受就这种转变，<对>表达还是一。他们写东西只是为了挣
1: 挣点旅费，嗯、接着继续走。如果有钱继续走呢，那我们就没有动力去写。我是去旅行是为了最后能写。那
0: 你现在的一天大概是怎么度过
1: 的呃，因为我在拉萨，在那个西藏人民地理、嗯、一个杂志社工作，然后我们那杂志是是个双月刊啊，所以会经常会有机会去西藏范围内吧，包括就是藏区范围内吧，去做一些行走或者是叫采访，嗯、然后那个会写那个稿子会会会占用占用一些时间。然后我自己也现在还在还在做新的翻译，也在
0: 体验生活吧。那你觉得在你的旅行当中就不不谈写作、啊，旅行的过程当中最快乐的是什么时刻
1: ？还是跟人的发生碰撞的时候啊？嗯、然后那种他跟你讲了他的，你观察到他的生活，<的>他跟你讲了他的故事，他的很多东西。然后你们在晚上在那个街上告别了。让你自己独自走回旅馆的时候，让你回回想着他跟你说的这些东西，回想你
0: 这些天的交
1: 往，有
0: 什么好的？那么这期节目就到这里结束了，结束的有点突然，呃，也是因为后面的素材有一些丢失，那就只能在这里结束了。也祝大家假期愉快。如果不出意外的话，下一期我们会来谈一谈李沧东的小说集《陆川有许多份不知道大家有没有读，嗯，没有读的话可以现在来看一下。下周的话会来聊这本书，然后如果你喜欢这个节目的话，希望能够订阅一下，这样的话我们能够每周五准时相见。